0: Война и мир. С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Здравствуйте все. Сергей Александрович, здравствуйте да, еще раз.
2: Сергей, здравствуйте, давно не виделись. Еще раз мы сегодня выходим в эфир. И сейчас наша программа ⁇ Война и мир ⁇ Вот почти уже стал стихами говорить.
1: Да, ну у нас в гостях сегодня Виктор Мураховский. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и давайте тогда, так
2: сказать, с места в карьер. Начнем с самой острой темы. А самая острая тема – это, несомненно, ситуация в Идлибе. Да? И все, что складывается в преддверии визита Эрдогана, возможно, по крайней мере, он, вроде как он запланирован, не знаю, он может там все отменить. Мне кажется, у Эрдогана небольшая истерика, если честно. Да, так если в двух словах. Вот. И все, что там складывается, вся военная ситуация, которая складывается сейчас. Какая обстановка, на ваш взгляд? Ваша оценка перспектив, что тоже очень интересно. Ну и так совсем уж прям заострим про войну России и Турции. Тут вот один из помощников. Фордогана взял и ляпнул. Вот я по-другому не могу сказать, что, мол, мы 16 раз воевали, готовы 17 как будто они 16 он раз Он побеж... уже в
0: каске и с автоматом, да. я надеюсь, <связывая> да, было, да, в да, готовности да. отправиться на фронт. Да, <связывая> да. уже он как
2: Бэтмен летит, так сказать. Да. да как будто 16 раз мы воевали, 16 раз они побеждали. Да. да, вот ваша оценка.
0: Ну, я думаю, тема, конечно, у нас сама передача, да, «Война и мир», значит, самая горячая точка сейчас в смысле да. реальных боевых действий. действительно север Сирии провинции Длип, где идут достаточно интенсивные боевые действия между сирийской арабской армией, то есть правительственными войсками, боевиками Хаят-Тахри-Рашам, которым помогают турецкие войска. Помогают это, я так мягко выражаю. Ну, дело дошло до серьезных столкновений, в том числе с участием якобы России, вот как раз советник президента Турции из-за этого <laughs> и возмутился, вот. хотя официальной турецкой власти никаких заявлений по поводу там, участия России не делали. Ну и сегодня одна из таких переломных точек, Министерство обороны сообщило, что с 17 часов начался ввод подразделения военной полиции российской в город Сиракип. Это ключевая точка на трассе М-5, которая соединяет Алеппо и город Хаму. Ну и дальше идет на Хомс и на Дамаск.
2: То есть, если я правильно понимаю, мы перехватываем инициативу.
0: Мы перехватываем. В том числе накануне встречи с Радоганом. Да, мы перехватываем инициативу с целью предотвратить вот этот вот бесконечный бой за эти участки, потому что мы знаем, что несколько дней назад Сираки был освобожден сирийской арабской армией. Затем при поддержке турков и при ударах турецких беспилотников с воздуха он вновь был занят исламистскими боевиками. Теперь сирийская арабская армия буквально в течение сегодняшнего дня уже опять Практически полностью заняла этот город, там на окраинах где-то еще бои продолжаются, и Министерство обороны 17 часов решило ввести на этот участок российскую военную полицию, чтобы предотвратить гибель мирных жителей и обеспечить безопасность на этом участке. Ну... Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Мне кажется, что это серьезно успокоит обстановку, по крайней мере, на этом участке, Вот, если в целом его назвать Идлипского фронта. А
2: потому... можно поподробнее, в чем важность именно такого шага именно вот в этом месте? Чуть-чуть поподробнее.
0: Дело в том, что Сирокип ⁇ это, это такой ключевой пункт, и он на перекрестке, на соединении трассы М4, которая идет с Латакии, на Алеппо, и трасса М-5, которая, как я говорил, с юга через всю Сирию тянется от Дамаска через хомс на Алеппо. Это обеспечивает связанность страны, нормальную хозяйственную деятельность. После освобождения Сиракиба, в принципе, по трассе М-5 уже даже началось движение, в том числе гражданских грузов, людей на автобусах. Да? Потом боевики ее опять перерезали, и опять это все стало под угрозой. Я хочу также напомнить, что сочинские соглашения, заключенные между Турцией и Россией, они же предусматривают, там один из пунктов был, что в течение такого-то времени, то есть там срок был определен, значит, под гарантией Турции должны быть освобождены Трассы как раз М4 и М5, и по ним обеспечено беспрепятственное движение людей и грузов. Это прям в сочных соглашениях было записано. Ничего этого, естественно, мы видели, выполнено не было. Да? Этой территории контролировали боевики и исламисты. Никого они никуда не пропускали. Более того, они из районов прилегающих к Алеппо и близких к авиабазе Хмимим, обстрелили, соответственно, гражданское население в Алеппо, ну и нашу авиабазу. То дроны запускали, а то, значит, пытались реактивными снарядами обстреливать, и наши средства ПВО и радиоэлектронной борьбы были вынуждены практически в ежедневном режиме бороться с такой угрозой. Далее, с сочинскими соглашениями, я напомню, предлагалось, опять же, к определенному сроку создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. Что это означало? Из этой зоны должны были быть выведены все тяжелые вооружения. То есть, вся артиллерия, включая реактивную систему запах огня, минометы, ствольную артиллерию, все танки. И ничего этого, опять же, сделано не было. То есть, вот эта линия соприкосновения должна была быть демилитаризована? Конечно, не просто линии соприкосновения, а на глубину 15-20 километров должна быть демилитаризована. Ничего этого сделано не было, и боевики, честно говоря, вот есть, например, видео, где они свои реактивные установки размещали буквально вот в прямой видимости турецких наблюдательных постов, которые заняты были турецкими востами, и вели огонь. Почему они так делали? Потому что они знали, что если они разместили огневые позиции вблизи турецкого наблюдательного поста, то ответного огня по ним не будет, да, в опасении задеть товарищей турков. То есть, они прикрывались фактически? Конечно. И Турция практически ничего не делала, чтобы пресечь такую деятельность. Не то, что вывести и обеспечить демилитаризованную зону, а даже вот такую деятельность, прямую наглые удары, они не пресекали. Ну, и <какс> <как> в результате-то... Того, что Сочинские соглашения никак не выполнялись турецкой стороной, собственно, сирийская арабская армия и начала наступление. Но ну, терпеть такое дальше было ну, невозможно. Да? Ежедневные обстрелы с гибелью мирных жителей. Фактически, они двигались и достаточно успешно, и по факту где-то с неделю назад они вышли на ту линию, которая предусматривала границу демилитаризованной зоны. То есть, они, в принципе, в среднем проделывались километров на 20-25. Это значительно. Да, освободили как раз трассу М-5, да, и вот до этого инцидента с участием Турции они с юга выходили как раз к трассе М-4, да, и, в принципе, уже... Могли ее через несколько дней освободить. Ну а затем этот инцидент да, с ударом по турецкому командному пункту с гибелью 34 солдат, единовременный, да, это вызвало истерику на турецкой стороне. Турецкая сторона обвинила в этом сирийское войска, Сразу начала бомбардировки с помощью беспилотников. Вот, и это существенно затормозило наступление сирийских войск правительственных, и, и под этим прикрытием боевики исламистского государства и хаят Тахри Рашам пошли в контрнаступление. И вот как раз они опять заняли Серакип и опять начали некоторые населенные пункты на юге провинции Длиб занимать. Вот. А,
2: прошу прощения, а все-таки вот этим боевикам, которые перешли в контрнаступление, им удалось полностью обнулить успех сирийцев или они Нет, конечно. только? Нет. Нет, конечно, но
0: потому что ситуация начала быстро меняться, ведь вопрос то в чем, что опять же по сочинским соглашениям Турция разрешалось в воздушном пространстве Идлип использовать беспилотные летательные аппараты с целью разведки и контроля обстановки. Вот. Они под это дело использовали ударные беспилотники, которые не только вели разведку, но и сами наносили удары вот по сирийским правительственным войскам. Я уж не буду вдаваться в цифры, которые они там нарисовали ну да, за, за несколько такое, дней. Там, там за, количество зашкаличивают, Причем там столько фантастики, что просто диву даешься. Там все вертолеты сирийской армии уничтожены, например. Вот и э, <сирийские>, сирийские войска были к этому не готовы, честно говоря. То есть э, подорожание. Подразделений...
2: Да, вот сейчас мы про это сам сказал. А вот это фантастика. Это для внутреннего
0: потребления? Конечно. Прежде для всего. Турции. Ну, да, угу. вот, прежде всего они там инфографику рисуют, они видео. В сети массово публикуют ударов беспилотников по сирийским войскам, там уничтожение танков, артиллерии, автомашин и так далее. Но специалисты уже посмотрели, говорят, многие видео там смонтированы с других мест, в том числе с учения, например, да, и так далее». Собственно, в каком-то из сирийских источников проходила информация, что реально вот за эти дни сирийская армия потеряла 93 человека убитыми. Это много на самом деле. Это нехорошо. Это говорит о том, что у сирийской армии не было средств войсковой противовоздушной обороны, и они не были готовы к тому, что им придется вести боевые действия при угрозе средств воздушного нападения, честно говоря. Ну, понятно, они же до этого ввели бои только с исламистами, у которых авиации не было. Угу. Виктор Иванович, а тот факт, что сейчас военная полиция
1: наша находится в Саракибе, это гарантия того, что в этот город больше никто не полезет?
0: Да, да конечно. Это гарантия того, что в этот город прежде всего не будут подвергаться никаким ударам турецких войск, которые поддерживают боевиков по факту. Но да. боевики при этом могут лезть. Ну, боевики теоретически могут лезть, но я что-то сильно сомневаюсь, потому что надо сказать, что сейчас авиация российская, базирующаяся на Хмимим, работает с очень высокой степенью интенсивности. И она ни на час не прекращала своей боевой работой, несмотря вот на все эти конфликты между Турцией и Сирией, на призывы Эрдогана оставить его один на один с Сирией, и так далее. Наша авиация продолжала работать и наносить удары по боевикам. Вот, значит... То есть
2: я прошу прощения: то есть, если боевики сейчас попробуют атаковать нашу военную полицию, то они попадут под удар наших ВКС, а, причем ну, по полной без... программе, независимо от того, будут там какие-то турки в ХСР.
0: Нас это смущать не будет абсолютно точно. Значит, мы еще и сочник соглашений болгарин, что мы оставляем с собой полное право без всяких ограничений носить удары по террористическим формированиям. И это сейчас происходит. Значит, я думаю, в том случае, если они соберут хоть какую-то там маломальскую заметную группировку для наступления или, например, для удара по нашей военной полиции, они просто будут перемолоты там вместе с пылью и сирийскими как камнями. Сразу
2: тепло на душе становится.
0: <смех> вот. я, должен, я должен сказать, что не надо думать, что наша военная полиция только вот способны совместные патрули Турции проводить. Надо понимать, что это один из элементов нашей группировки, важный элемент, но но не единственный. Наша группировка обладает всеми возможностями для того, чтобы в случае агрессии против наших подразделений, нашей военной полиции поставить на место в очень короткие сроки.
2: А у меня вот такой вопрос. Вы начали говорить о том, что сирийцы понесли потери, в том числе потому, что у них просто нет системы ПВО, которая бы защитила их, в том числе, от ударов беспилотников. Но вот Сирия, по-моему, на несколько дней назад объявила о том, что она закрывает воздушное пространство. Это означает, что они, в принципе, ну, объявили закрытые закрытые небо и то, что они будут как раз работать по по любым воздушным летательным аппаратам, которые считают враждебными. Но чем они будут
0: работать, если у них этого нет? А вот так сложилось, понимаете? Нет, у них сами э, зенитные системы, техническая основа у них есть, конечно. Но дело в том, что э, до этого сирийская армия она воевала с исламистами, у которых, собственно, военно-воздушных сил-то не было. Да? Они изредка применяли самодельные там, какие-то дроны, нагруженные какими-то малокалиберными боеприпасами. Ну, они серьезную угрозу, конечно, не представляли. А тут по ним э, внезапно начались удары. Э, Целой группировки беспилотников, а, надо сказать, что у Турции большая линейка беспилотных летательных аппаратов, надо отдать им должное, они за короткие сроки собственного производства, собственного производства собственной разработки создали. Да, вот, и тяжелые аппараты класса «Анка», которые несколько тонн сам весит, до тонны боевая нагрузка, и основной их ударный аппарат «Байрактыр». Очень удачный, он в том числе, например, закуплен Украиной, да? вооруженными силами Украины, еще в Ливии он работал и так далее. Вот. И поскольку их достаточно много было, то потери заметные были у сирийской армии, которые затормозили их наступление. У сирийцев есть система войсковой противовоздушной обороны. Если из относительно новых, это БУК, прежде всего, который был поставлен из России, это поставлен еще в советское время ОСА-комплекс, да? это квадрат, тоже еще советской поставки комплекс. Это стрела 10 тоже еще советской поставки. Но все эти комплексы были на юге Сирии, прикрывали объекты от ударов израильской авиации. Понимаете? То есть, вот здесь, на севере, в Идлипской группировке, их практически не было никаких. Поэтому это стало таким ушатом холодной воды, да, немножко, неожиданно и внезапно. Затем вот они в течение где-то суток подтянули некоторые комплексы войска ПВО, и в первый же день их применения они шесть беспилотных летательных аппаратов турецких сбили, в том числе завалили два аппарата Анка. Самой крупной, да? да? Каждой ценой по 30 миллионов долларов. И всего 8 было в Турции, да? Он, И двух уже нет. Двух уже нет, да. Осталось 6. Вот. <сёк> еще, <сёк> еще 3 миллионов. Ну а также два... надо понимать, что все таки в сирийской армии нет войсковой противовоздушной обороны, как системы, да, эшелонированной, многослойной, то есть та, которая есть у Российской Федерации. В этом смысле мы, конечно, страна уникальная, и возможности нашего войсковой ПВО уникальны, честно говоря, мы можем это вот поподробнее потом поговорить. В целом надо понимать, что сама вот зона боевых действий, она относительно небольшая. Да? Мы, если сравнять там, с фронтами Великой Отечественной войны, то это вот участок одной общей войсковой армии. Да? не Он... местного значения. Ну, не местного такого вот оперативно-тактического значения, потому что протяженность там этой всей зоны где-то километров 100, наверное, север на юг, и где-то с запада на восток километров 60-70 вот, относительно небольшая, но для масштаба в Сирии и по количеству задействованных войск и сирийской арабской армии, практически все способны сейчас соединения там, в Идлибе, и по количеству э, участвующих бандформирований это, конечно, одно из ключевых сражений вот этой сирийской как бы гражданской войны, как бы гражданской, потому что Сейчас, когда там задействованы иностранные военные формирования, турецкие, я имею в виду, да, когда в состав боевиков входят... Так называемые бойцы, борцы или бойцы э, за веру джихадисты практически э, со всей Европы, а может и со всего мира. Да, это уже трудно назвать гражданской войной чисто.
2: А у меня вот вопрос к вам как к военному специалисту, потому что он меня самого интересует, как политолога. Но я вот, у меня есть какое-то свое мнение, но оно такое, вот, мне кажется, мне интересно интересно вот услышать. На ваш как... взгляд, а в чем, собственно говоря, цена вопроса для Эрдогана? Вот, по большому счету, зачем он пошел на это обострение? Ради чего? Да? и не, не является ли это тоже ну, как бы результатом провокации, в том числе со стороны тех же боевиков? Потому что, если честно, я не очень понимаю. Выгоды, вот, да, какие? Да, да вот, и вот на самом деле сейчас он фактически поставил значит, на одну чашу весов отношения с Россией, а на другую то чашу весов что? Вот это вот, значит, кусок территории 60 на 40 или что? И вот эти груды развалины, ну, как бы... Что стоит для... Вот зачем турки вообще, на ваш взгляд, на самом деле, вот
0: стимулируют вот это обострение конфликта? Ведь явно без их участия здесь не обошлось. Да, конечно. Да прямое участие... Видно и сейчас, когда они просто напрямую и, и технику передают, которую заводили в ИДЛИП да, боевикам, и э, огнем артиллерии там поддерживают, и ударом беспилотников. И уже назвали эту операцию, кстати говоря, вот, весенний щит. До этого, до этого у них был, значит... Осенний меч, ветви, у них какие ветв, ветвь. потом был щит Ефрата, да, потом был и этот самый рассвет. Угу. Источник, а, источник мира у них был, когда они на северо-востоке Сирии против курдов. И теперь вот придумали, значит, весенний щит, да. Видно, что они стремятся создать зону вдоль всей северной границы Сирии, да? практически, себе под контроль. Не секрет, что они проводят там политику отуречивания всего и вся. Они сразу там вводят свою валюту, они устанавливают свою администрацию, они фактически свои начинают там административные, гражданские, даже уголовное законодательство применять, они переводят обучение на свои учебники да, турецкие и так далее, и так далее. То есть создают такую буферную зону, в которую они собираются, по всей видимости, полностью контролировать, вот, ну это какие то имперские на мой взгляд замашки я просто как технолог вот, да, с точки зрения политехнолога, не очень понимаю
2: хорошо они создают они отуречивают они то все 50-то. но тогда было бы логичным сделать так чтобы это например скажем напрямую не затрагивало интерес в россии но когда боевики начинают обстреливать российскую военную базу, и ясно же, так сказать, и полному ишаку, не то что султану, что Россия будет вынуждена реагировать. Вот это Эрдогану непонятно. Я просто как вот политехнолог разуждаю. Например, ты хочешь тихой сапой взять там все это отуречить, угу. и чтобы было все шито-крыто. Но ты тогда сделай так, чтобы, скажем, не было поводов для того, чтобы кто-то, значит, пошел там в наступление, для того, чтобы кто-то на это реагировал. Наоборот, делай все максимально. Тихо, А получается, что боевики под их прикрытием начали угрожать российским военным объектам, тем самым неизбежно неизбежно, вызывая российскую ответную реакцию. Вот это зачем, я не могу понять. То ли он не контролирует эти вещи, то ли его кто-то провоцирует, то ли у него просто с мозгами совсем плохо.
0: Ну, мне трудно судить о состоянии мозгов Эрдогана. На мой взгляд, все таки посчитали безграничном, толерантность и терпеливость Российской Федерации. Что она все сожрет. Ну, это было видно на примере вот, договоренности, когда они создавали вот эту буферную зону на северо-востоке Сирии. Да? Мы пошли там на совместное патрулирование, например. Это их инициатива была. Мы не хотели на это идти, да? Мы пошли на то, что поучаствовали в скажем так, в принуждении даже так курдов к отводу своих подразделений из этого региона. То есть мы шли навстречу Турции очень далеко. Они расценили это как слабость. Они расценили, видимо, это как слабость, как то, что мы чего-то там опасаемся, каких-то шагов, резких со стороны Турции, это известный переняли, наверное, у американцев такой прием эскалации ради эскалации, когда ты возгоняешь до предела крайнего ситуацию, чтобы противник, твой оппонент, значит, пошел на существенные какие-то уступки. Но, учитывая возможности Турции, они что-то широко, слишком шагнули, штанины уже порвали.
2: Уже трещат.
1: У нас в гостях Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Сделаем небольшую паузу, новости, мы вернемся.
0: Война и мир. С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: И у нас в гостях Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Виктор Иванович, вы отметили, что сирийцы работают с помощью наших ПВО и, и, судя по всему, достаточно успешно, хотя мы ведь все помним, что у них не не слишком хорошее развито мастерство что ли, работы да они не очень слажно действуют бывают промахиваются вы говорили там по, сирийски, по израильским объектам они как то там даже
0: пытались ну, да не да, все да, получается да. не все да. получается ну во первых в результате значит, многолетней гражданской войны пво как система как mm-hmm. система выстроенная шланерная, была разрушена фактически да, с нашей помощью отдельные элементы восстановлены Сирийцы плюс закупили некоторые средства управления радиоакционной станцией в Китае. Но определенные успехи есть. Но здесь особенностями местной обстановки еще много объясняется. Например, израильская авиация наносит удары, не заходя в воздушное пространство Сирии. Из воздушного пространства, как правило, Ливана... Или, находясь в международном воздушном пространстве, там, в районе Средиземного моря, вот когда был факт сбития нашего самолета Ил-20, вот, как раз из-за этого произошло. Да? Второе, оно, Израиль применяет самые современные высокоточные средства поражения авиационные, да? как собственные разработки, типа там ракета Долил управляемой, так и Западной разработки, поставляемой Соединенными Штатов Америки, например, дальше, как я говорил, как система ПВО в Сирии тяжело организуется, в том числе из-за того, что зачастую люди обученные, да, затем уходят. В Сирии призывная
2: армия.
1: Угу,
0: вот вы его учите, значит, Он год. Ушел. Да, там он полгода служил, и он ушел. И опять цикл начинается. Дальше есть. А нет. вот я
2: прошу прощения, перебью: но вот все равно же должен быть
0: какой-то офицерский костяк. Да, вот, офицерский нет есть, Офицеры, но, но Как у
2: нас были офицеры-прапорщики, но они и есть, как Они бы, и
0: есть, они есть, но восстанавливать. Понимаете, чтобы стать специалистом вот ты должен пройти всю линейку. От лейтенанта, там, например, до командира дивизиона зенитно-ракетного, да, пройти все ступеньки службы. Но ну, это вы понимаете, какое время занимает. Вот. Кто-то гибнет, кто-то значит, не хочет дальше служить и так далее. Ну, трудно создавать в стране объятой гражданской войной, которая была объята гражданской войной, а ведь целостность в основном восстановили буквально полтора-где-то года назад. Да. Создавать частично, современную армию, но, тем не менее, кое-что удается. Второе, так как угроза с воздуха в основном была сосредоточена на юге, да, там, в районе Дамаска, как правило, то там, в принципе, были сконцентрированы все средства ПВО. И дальнобойные типа комплексы С-200, да, и войсковую ПВО туда все стянули. И панцири, батареи туда поставили. В общем, все, что было. Все, что было, uh-huh. да, все, что было. И когда началась вот эта внезапная реакция с ударами турецких беспилотников в Идлибе, ну, просто в войсках не было средств ПВО, понимаете, и потом у Сирии нет бэкграунда такого опыта, например, как у советской, а затем и российской армии, да, там с Великой Отечественной войной, с послевоенными конфликтами, с массивной борьбой с авиацией противников в гигантских масштабах. Да, Мы же не зря создали уникальную систему войсковой противовоздушной обороны. Это все опыт войны и послевоенных конфликтов. У нас она, в отличие от сирийцев и от других, кстати, стран, больше ни у кого такой нет, она у нас эшелонированная в том смысле, что есть... Соединение войсковой ПВО начинает оперативно-статистического командования, зенитно- ракетные бригады. Да? Оперативный уровень тоже зенитно-ракетные бригады. Тактический уровень – это зенитно-ракетные полки в дивизиях. И самый низкий уровень тактический – это уже в стрелковых танковых полках зенитно-ракетные дивизионы. Вот это вот эшелонирование. Они создают многослойную систему ПВО, которая способна бороться с любыми средствами воздушного нападения. Включая баллистические ракеты средней дальности и включая, конечно, любые беспилотники, крылатые ракеты. Больше того, у нас зенитно-ракетные комплексы типа тор м 2 например, они созданы специально для борьбы с высокоточно-авиационными средствами пожар. Они могут поражать противорадиоакционные ракеты, да, которые на РЛС направлены, корректируемые и планирующие авиабомбы, ракеты воздух-поверхность и так далее. И это не просто теория, это все на практике опровено. Ну вот, например, комплекс предыдущего поколения Тор-М-2У сейчас находится, прикрывает нашу авиабазу Хмимим, да, Вот эффективность его работы по тем дронам и реактивным снарядам, которые боевики запускают по нашей авиабазе, приближается к 100%. Обычно у ПВОшников, как правило стрельбы, одна цель – две ракеты, чтобы гарантированно обеспечить поражение. Вот сейчас этот ТОР работает по принципу «одна цель – одна ракета». И это предыдущего поколения. То, что сейчас в нашу армию поставляется, это комплекс Тор М – чистой, без буковки ⁇ У ⁇ Это уже еще большими возможностями обладает. И он продолжает развиваться. Вот скоро в нашем журнале выйдет публикация там, о модификации, которая позволяет еще более эффективно и более дешевыми средствами бороться с дронами.
2: А можно маленькое уточнение, но оно важное. Вы сказали, такой системы нет ни у кого. Я да. уточ... хочу уточнить. Да. Включая США и страны НАТО? Да,
0: Даже близко нет. Дело у, у них том, этого что... нет? Нет. Угу. У них традиционно основные задачи ПВО возлагаются на авиацию. Они всегда рассчитывают на то, что у них будет господство в воздухе, и о них авиация в основном воздействует ПВО. В, сами... в самой армии у них, например... Только переносные зенитно-ракетные комплексы Стингер, и плюс автомобили типа Хаммер, на которые эти комплексы Стингер в один пакет установку. Все следующее это у них «Патриот» уже комплекс угу. большой дальности. Он не в войсках, он на уровне, ну, по-нашему, если это типа военного округа, да, а так линейки ПВО у них нет. И, систем, и в других странах тоже Сейчас пытается нашу систему, вот, войсковое ПВО, как-то повторить Китай. Он нас сначала купил старые комплексы, предыдущий ТОР, затем их скопировал и под, под своей, значит, маркой выпускает. Ну, и все другие линейки. Ну, и хуже у них получается, чем у нас? А... Вы, Вы знаете, знаете, если скопировать, то хуже. Про- про- а, Проверять только да. боевая обстановка, да. только в бою. Но пока китайцы у нас только учатся, я честно uh-huh. скажу. Вот. значит, И когда мало иметь вот, вот эти организационно-штатные структуры, зенитно-ракетные бригады, полки, дивизионы, Мало имеет техническую основу, она у нас сейчас быстро насыщается современными комплексами. Могу их перечислить, опять же, сверху вниз. С-300В-4, БУК-М-3, ТОР-М-2, деривация ПВО, зенитно-артиллерийский комплекс, и Сосна, это перспективный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия. Вот с 300 В4 уже идет серийная поставка. В этом году две зенитно ракетных бригады. ЗРК-Бук М3 идет серийная поставка. ЗРК-ТОРМ-2 идет серийная поставка. Сосна и деривация пока завершается разработка и испытания. Я думаю, мы. Сейчас просто уникальными возможности по борьбе со средствами воздушного нападения в своей войсковой ПВУ имеет. Так вот, это техническая основа. И плюс это все на скелете, на такой основе системы управления, самой современной, самой совершенной. Это Поляна д 4 в оперативном звене, это Барнау-Т в тактическом звене. Это автоматизированная система управления, которая позволяет большинство функций ПВО, например, по селекции целей, по определению наиболее опасной, по порядку их обстрела и выбору средств поражения, проводить в автоматическом режиме. По сути дела, человек в этом случае принимает окончательное решение. На применение или нет, да? Кнопку нажимает. Да? Если он кнопку нажимает, значит он подтвердил предложенное вот этим системой поддержки и принятия решений с элементами искусственного интеллекта, как сейчас мод называть, решение. Да? Но он может и не подтвердить. Он может выбрать либо другой вариант, который система предлагает, либо принять собственное решение. И плюс к этому система подготовки кадров. У нас же в советское время Академия войсковой ПВО находилась в Киеве. Когда Союз распался, значит, вот эта система подготовки кадров очень тяжело. Фактически Академию с нуля восстановили в Смоленске. Но там многие люди приложили усилия. Сейчас эту Академию генерал-лейтенант Еремин возглавляет. Уровень... Я там каждый год на конференцию езжу в войсковой ПВО. Уровень очень высокий, и подготовки ученых и подготовки курсантов, подготовки офицеров. И самое главное, знаете, мне что там, Сергей, понравилось, что в отличие вот от народного образования так называемого, да, там не воспринимается это как услуга. Там соединено в одно целое процесс обучения и процесс воспитания. Ведь парад у дома ветерана, на его, когда военные приехали к ветерану и устроили в честь него одного парад, ведь первый-то провел как раз Глеб Владимирович Еремин, начальник Академии.
2: Ну, пока еще до туда не добрались цифровые революционеры. Да, слава богу. Со своими
0: гаджетами. Да-да-да. Поэтому удалось нам сохранить систему подготовки кадров. Ну и, конечно, концерн «Алмаз-Антей», основной разработчик и производитель вот этой линейки ПВО. Кстати... Слава богу, тоже удалось сохранить целостность и выпускать самые современные системы, которые пользуются большим спросом. Виктор Иванович, небольшая у нас пауза. Вести ФМ
2: вот я прошу прощения, ну, буквально о пропошь называется, да? А вот в Киеве академия она как, что от нее осталось, что нет?
0: Ой, я не в курсе, но насколько я знаю, как академия начисствует, они что-то там по западному образцу создали какой-то общий там типа университет, они его назвали или военный там или еще не помню как.
2: Как то спокойнее тоже, да? Да, да, слава богу, да,
0: слава богу, слава богу развалили, да. Вот, вот. У меня нет никаких сомнений, что если бы была вот российская система войсковой ПВО, вот там вот, в районе БГ да, в Либе. Там не то, что турецкий беспилотник, там воробушек бы не смог без нашего разрешения пролететь. У да. меня, честно говоря,
2: тоже нет никакого сомнения, хотя я совсем не специалист, но как-то вот верю вообще в это и в то, что вы рассказываете. Но, так если возвращаясь к реалиям, ну, у сирийцев-то этого нет и не предвидится, тогда вот развитие нет, конфликта... Почему?
0: У почему? Я же говорю, у них значительная часть комплексов была на другие задачи. Вот сейчас они Перебросим. перебросили, да, они сейчас будут, конечно, наращивать... У них комплекс ОСА, ну, понятно, устаревший, да, но все равно он по беспилотникам отлично работает, да. БУК – это достаточно современный комплекс. Что им сейчас не хватает, это современных комплексов малой дальности, которые прекрасно работают по всем беспилотникам. Я бы им, честно говоря, вот мы переужаем свою армию на ТОР М-2, да, а я бы с вот то, что Старые. освобождается. Да. Да, то, что оно, они хорошие комплексы. Они... Ну, я верю, честно они... говоря. <laughs> М-1-2, <laughs> М-2У. Да. М-2-у да. Я бы им там батарей 5 поставил, и там бы, и никак... только хватило бы. Ни- ни- никто бы, летающий с турецким духом, не смог бы пересечь, понимаете, границу. И там на... тем более носить удары. А турки в основном пользуются беспилотниками. Без, только, беспилотниками. только беспилотниками. Они, они опять этих, же, да? по соглашению, воздушное пространство Сирии для турецкой авиации закрыто. А у них же, наверное, почти не осталось авиации, да? У Ту- кого?
1: У турок. Нет, почему Многие Нет. же сбежали после переворота, прямо ну, на собственных вот там, истребителях. Да, у
0: них был такой провал, в том числе, да. А бежали. других Эрдоган посадил, тех, кто не сбежал? Одних посадил. Это вообще зачистка офицерского состава, поскольку пилоты все летчики, все офицеры, mm-hmm. да, там и авиация понесла определенные утраты, но они уже восстановили в значительной мере. У них достаточно большой флот токсической авиации, F-16 у них американские на вооружение. Вот. Но, опять же, они вот сбили два сирийских самолета. А Су-24. вот, кстати, да, вот,
2: потери сирийской ави- авиации вот, вы как оцениваете? Потому что они-то там действительно нагородили, что они
0: там завалили немеренное количество. Нет, ну они взбили два самолета, подтвержденные, и два вертолета. Это да. Потом вот сегодня... Вертолеты обами 8? А, обами 8, mm-hmm. да, транспортно-десантные. А, Причем пуски осуществлялись и стревит Лев 16 турецких, опять же, не заходя в воздушное пространство. Но я же говорю, глубина этой зоны, вот буквально, mm-hmm. да, то есть он границы подлетает. Дальность действия этой ракеты 120 километров, вот, а им 120 да, американская, Амрам, Амрам, вот, они на дистанции где-то 40-50 километров сделали пуски этих ракет по сирийским самолетам, но в следующих полетах уже вылетах летчики будут учитывать. Вот, но в то же время, еще раз подчеркну, авиация, ВКС работает, продолжает работать в этой зоне и наносить удары по боевикам.
1: Виктор Иванович, а по поводу беспилотников, откуда у Турции их столько? Откуда у них такая развитая ну, эта промышленность? Они, они,
0: у них сконцентрированы были усилия да, вот, на этом перспективном направлении, надо отдать им должное, они сумели за несколько лет разработать линейку. Беспилотников, начать их достаточно массовое производство. У них вот этих байрактаров было сделано около сотни штук, да, и они плюс поставляли в несколько стран на экспорт. А это основной, это вот тип американского рипера, с которого, например, убили э, генерала Ксир Сулеймани. Сулеймани. Но да? он огромный этот ну, как нет, самолет. Это как самолет. Это как самолет. То есть это
2: не коптер, который дети запускают. Нет, но, ну они... что нет, Мы это представляем. Это аппарат, он запускает это... ракету. Как бы... Да,
0: это аппарат массой, там порядка полутора тонн, он несет там четыре ракеты управляемых. Вот. А Анка это вообще гигантский аппарат, вот вообще несколько тонн массой. То есть, он около 6 тонн, по-моему, массой, до тонны боевой нагрузки. То есть, у
1: турк хорошая инженерная школа. Но мы, по крайней... мы, мы почему-то представляем их себе не такими. Нет, нет. У них, нет, достаточно...
0: у них по некоторым направлениям достаточно продвинутые вещи. Да? Они реактивная системы залпового огня хорошие, неплохие свои делают. Ствольную артиллерию, вот самоходная гаубица «Фертина», которую они, кстати, в ИДЛИБе используют. Вот, по некоторым... вот беспилотники. Кое-что неплохо они делают По системам радиоэлектронной борьбы У них тоже собственные есть по некоторым направлениям они вынуждены закупать. Ну, например, у нас комплекс с 400 да, У них нет своих, своих, своих самолетов, своей конструкции. А вот с с конечно,
2: сейчас возникают тоже эти вопросы. Вот поставили мы это с четыреста, но учитывая, что вот Эрдоган оказался совершенно ненадежным партнером, хотя, на мой взгляд, это было абсолютно предсказуемо. Нам
0: это обратно, как бы... Нам же это не вернется. В смысле? я не знаю, в каком смысле. В любом. Ну мне трудно сказать, поскольку там это политически непредсказуемый человек, товарищ Эрдоган, да? но я надеюсь, что нет, не вернется.
2: У нас есть возможность как-то вот,
1: технически э-э-э-... они могут наш самолет сбить.
0: Нашем же Разрешите, я промолчу поэтому. Да. Хорошо. Ну,
2: угу. ну, понятно, а что, куда нам деваться? Может, здесь не гестапо, мы... а мы... Да, вот а он вот вот.
0: с моей ну, стороны, это был устами младенцы. Да, ну, я, пони- я понимаю, то есть да. без слова да, умысла. Да. Ну, я ну, понимаю. Я, исходя из принципа, не навреди. Я да. согласен а. с
2: вами, да. Ну, наше дело, как бы, вот спросить, как бы, а ваше дело... Не, ну, соответственно, не Да, не ответить Но вот у нас совсем немного остается Все-таки давайте сосредоточимся вот на чем Просто это интересно нашим слушателям Еще раз, ваша да. оценка перспектив развития вот этой ситуации
0: На мой взгляд, ситуация стабилизировалась на настоящий момент Особенно после ввода контингента военной полиции И каких-то крупных успехов боевиков заметных ожидать не стоит Это первое Второе я думаю, степень поддержки турецкими войсками боевиков будет снижаться и дальше. Она сейчас уже значительно упала. Сейчас борьба за контрольно-воздушном пространстве над Эдлимом складывается постепенно в пользу сирийской армии. И чем дальше тем больше будет степени этого контроля. Они подтягивают ПВО, потому что, да? Да, потому что они подтянули уже и усиливают группировку ПВО. Наши достаточно решительные действия говорят о том, что наши позиции на предстоящих переговорах с Эрдоганом твердые. И я думаю, в конечном итоге стороны будут приходить к соглашению зафиксировать обстановку на земле по реальному состоянию там, я не знаю, на 5 марта, там, на 6 марта. Ну, и, значит, сейчас буду рвать пока когти просто. А с- сейчас, да, да, были такие попытки к этой дате вот какой, что-то выиграть. В частности, вот, перерезать трассу М-5. Не удалось. Виктор Иванович, нам нужно заканчивать. Виктор Мураховский,
1: главный редактор журнала «Арсенал Отечества» был в гостях. Спасибо, до свидания. До свидания.
0: Война и мир.